0: Uh, mijn aanwezigheid is uh, omdat uh, de gasten die hier aanwezig zijn. Uh, waarvan eentje daar zit ik mee in het bedrijf. En de uh, andere nu ook. Ja.
1: <lacht> nou, dat is een welkome verrassing, Patrick. Dat ja. heb je goed geregeld.
2: Nou ja, ik dacht, uh, we kunnen best wel die uh, podcast. dat vinden wij natuurlijk samen heel erg leuk om te maken. Maar ik dacht ja, er kan ook best wel weer wat, wat, wat uh, frisheid aangebracht worden. Gaan we zeker. vuurwerk erin.
1: Oké, okay, we gaan beginnen. Dit is BNR's baanbrekende businessmodellen aflevering nummer 22. De podcast waarin we praten met bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden... en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Ik ben John van Schagen en naast mij zit Patrick van der Pijl, die mij afgelopen dinsdag belde. Patrick, met welke boodschap?
2: Nee, de boodschap was, er is nu zoveel te doen om die bezorgingsplatforms... de, de krant en de online staat er vol van. Ik dacht, ja, daar moeten wij ook even tijd aan besteden... om dat voor uh, ja, onze luisteraars te duiden, ja, wat wij toen, daarvan vinden.
1: En toen kwam je ook al meteen met een gast... Uh, die we vervolgens maar hebben uitgenodigd. En die is hier inmiddels ook bij ons. Viresh Kewa Balsing van Flexi. Van harte ja, welkom. Leuk dat je, je bent. En Dank jij je. hebt op jouw beurt ook weer een gast meegenomen.
3: Ja, zeker weten. Mijn uh, co-founder en businesspartner Ali B.
1: Ja, Ali, welkom. Co-founder van een bezorgingsplatform. En dat is misschien toch niet het eerste waar mensen bij jou aan denken.
0: Ja, ja maar en vooral met wat de mensen misschien wel van me snappen... Uh, als bijdrage aan dit bedrijf is A, marketing, uh, netwerkpower... Oh, om eigenlijk uh, dat in, concreet te maken. Het moment dat ik Flex. dat ik uh, Fires ontmoette. Uh, zat hij eigenlijk twee dagen later bij John Fenton van Vlissingen. Omdat ik dacht: ja, als je 100 miljoen in picnic steekt. Dan zou je hier echt wel kaas van hebben gegeten. Ja, en waar vind we ik dat? Ja. ja, in diezelfde week zaten we met Daniel Robers aan tafel. Een week daarna zaten we bij Jitse Groen. Bol.com, thuisbezorgd. Ja, ja. ja dus, dus dat is iets wat, ik, wat mensen misschien wel snappen: dat ik ja. een netwerk heb opgebouwd.
1: Ja, dus het matchen van de, laten we zeggen, de ambitieuze ondernemer in dit geval aan een mogelijke
0: investeerder? Uh, nee, dit is vooral kennis binnenhalen bij okay. die gasten want dat, dat is nog veel meer waard dan investering... want geld komt en gaat... Uh, kennis wat je executeert en in je systeem komt. Daar biedt de rest van je leven plezier van. Dus uh, dat is altijd mijn motto geweest. Als je naar succesvolle mensen gaat, ga daar niet geld op halen, maar de kennis hoe ze dat ooit hebben verdiend is veel meer waard.
1: Ah, oh, kijk. Oh, dat is inderdaad een goede tip. Um, Vires, misschien wel even handig om te vertellen. Flexie is niet een naam waarbij heel, bij mensen, heel veel mensen meteen al een belletje gaat rinkelen. Wie zijn jullie en met name, wat doen jullie?
3: Ja, het allerbelangrijkste is eigenlijk, uh, uh, misschien wel een stapje terug... waarom we met dit platform zijn begonnen. Het is nog geen platform wat in Nederland operationeel zijn, Maar we hebben wel, uh, het aantal jaar geleden hebben we uh, wat validatie gedaan. En ook de businessmarkt. Uh, um, drie jaar geleden, uh, en toen zat ik in Los Angeles en toen kwam ik... In contact met partijen zoals Instacart en Postmates. Daar zag je ook dat de platformen in het buitenland heel sterk op Mars kwamen.
1: Ja, misschien de meeste luisteraars zullen die platformen niet
3: kennen. Nee, zeker wat, wat doen niet. zij? Nou, voornamelijk wat Instacart heel goed doet, die is eigenlijk de delivery platform voor supermarkten. Maar die verenigt ook lokale winkeliers op het platform. En uh, uh, met als één doel is eigenlijk de lokale economie te vergroten.
1: Nou, even heel, uh, heel wat stel, Ik bijvoorbeeld in Los Angeles zijn ze actief, ja. Instacart. Uh, ja. Ik ga naar de website, wat ja. kan ik daar doen?
3: Je kan daar producten bestellen. En dat wordt uh, binnen een kwartier tot half uur wordt het bijgebracht. Wauw, zo snel. Ja. ja, zeker. En dat doen ze op een basis van een Uber-filosofie. Net als hoe je eten bestelt bij uh, je favoriete restaurant. Kun je daar ook bijvoorbeeld, uh, net als je hier nu bij Picnic, orders kunt bestellen. Alleen dat doen ze Insta. Vandaar ook de naam Instant, Instacart. Dat wordt heel snel gedaan.
1: Ja, en jullie zijn nu bezig om een soortgelijk platform... hier in Nederland op poten te zetten.
3: Nee, wat we toen hebben gedaan is... we, zijn, we hebben een aantal van dat soort elementen... van Instacart, Uber, Airbnb, Shopify... hebben we uh, gemixt. Hebben we zelf een nieuw platform gemaakt genaamd Flexi. En uh, wat je op verschillende manieren kunt uitrollen. Dat kun je doen op de Instacart-manier... Dus uh, we kunnen met lokale winkeliers die laten verenigen op een platform... en dan door middel van instant delivery uh, uh, deze dienst aanbieden. Alleen tijdens deze weg, dus uh, uh, twee jaar geleden... toen uh, was ik samen met Ali op pad om te kijken... welk businessmodel past hier het beste bij. En op dit moment, uh, uh, wat wij dus doen, is we zijn een SaaS-leverancier... waarin we onze software, waar we heel veel tijd eigenlijk uh, hebben geïnvesteerd dat zijn we nu aan het aanbieden. En ja. dat kunnen we dus ook doen in verschillende sectoren. Ja, en hoe dat
1: businessmodel eruit ziet, hoe je dat dus organiseert... dat gaan we in deze podcast ontdekken. Maar eerst vertel ik de luisteraars nog even iets over de partner... die deze podcastreeks mede mogelijk maakt. Ja, en dat weet je inmiddels wel, dat is Salesforce. Zij stellen namelijk, ook tijdens een crisis... bedrijven in staat om in contact te blijven met hun klanten. Onafhankelijk van de grootte of de branche. En daarvoor hebben ze dan een product ontwikkeld dat heet Salesforce Customer 360. Dat brengt alle afdelingen samen op één krachtig platform, waardoor al je medewerkers vanaf elke locatie als één team kunnen samenwerken. Nou, daarmee kun je je bedrijf stabiliseren, heropenen en hopelijk ook weer laten groeien. Salesforce Customer 360 dus. Patrick, je ziet steeds meer van dit soort instant bezorgingsinitiatieven opkomen. Gorilla's is in Duitsland erg actief. Je hebt verder onder meer nog Weezy en ZEP. Hoe verklaar jij die trend?
2: Ja, je ziet uiteindelijk dat Nederland is op de landkaart ook interessant is. Want je denkt, hé, hey, een heel klein landje. En dan kunnen we ook dat last mile, om de laatste kilometer bij mensen thuis te gaan bezorgen. Kunnen we dat gaan organiseren? Alleen dat is wel een ingewikkeld spel. Want dat is wel de vraag, ja maar wanneer gaan die mensen dat dan uh, vragen om dat bij jou uh, af te nemen? Dus wanneer willen ze het thuis bezorgd hebben? En het andere is, uh, wat gaat er dan thuis bezorgd worden? Uh, dus... Qua businessmodel is dat nog wel een uitdaging.
1: Ja, het zijn toch een merendeel, uh, laten we zeggen, de, de boodschappen die je dan smiddags om vier uur. dat je besluit: goh, die wil ik vanavond om zeven uur in huis hebben.
2: Ja, ja dus dat, dat kunnen de vergeten boodschappen zijn. Uh, maar het zijn natuurlijk ook uh, de maaltijden. Uh, omdat je s'avonds gezien hebt om te koken. En wat wel interessant is, als je kijkt naar die uh, wereldwijde trends, dan zie je. We hebben geen zin om allemaal meer te koken. Want we hebben het ontzettend druk. Dus dan wil je eigenlijk veel meer gemak. Uh, dus dit is ook een voorbeeld van zijn gemakdienst. En eigenlijk ook door die verbetering van de technologie. Dan ben je ook in staat om uh, in heel korte tijd snel te kunnen bezorgen. Want ja, alles kun je op je app blijven volgen. Dus als jij die bezorger bent, uh, kan je dat natuurlijk ook. Ja. Dus je ziet dat dat soort bedrijven als paddenstoelen de, de, uit de grond komen. Maar die willen ook wel echt een aandeel in Nederland gaan uh, nemen. Die willen ook wel het spel hier gaan spelen.
1: Ja. Ali, jij wel eens uh, smiddags mitterdags vier uur gedacht, uh, kom erop met die boodschappen binnen nu en uh, nou misschien
0: wel een half uur. Ja natuurlijk. Uh, op het moment dat ik uh, erachter kom dat ik nog steeds geen nieuwe scheerde heb gehad ja. en uh, die heb je geloof ik nu wel hè, he? want het ziet er keurig je uit. uit. <laughs> ja zeker. Uh, maar ja dat zijn dat zijn wel dat zijn wel die momenten. Wat je wat je wel ziet is dit wordt ook vaak gezegd, het is een soort lange adem, diepe zakken business. En uh, dat, zit, dat zit hem in dat je aan... Natuurlijk, je moet altijd voorraad gaan, maar even gaan aanschaffen. Dan moet het ook nog eens houdbaar zijn, zodat je het niet uh, verliest. Dan heb je nog een vastgoedverhaal, dan heb je nog personeelverhaal. En voordat je het volume hebt uh, van, van, van uh, aankopen, ja. uh, dat duurt dus heel lang. En wat wij dus wel echt wel anders aan het inventariseren zijn, is... Oké, okay, hoe kan je die adem wat korter maken en die zakken wat minder diep? Nou, als je kijkt naar wat er gewoon ligt... want de, de gorillas en zo, die hebben uiteindelijk op lange termijn... ook impact op de samenleving. Zoals Uber dat heeft gehad op de taxibranche... zullen de gorillas dat straks hebben op de supermarktbranche... en alle kleine ondernemers moet je ook naar kijken. Dus het is niet echt iets. Het is nu gemakkelijk, maar later ga je toch denken van, hmm, is het wel goed voor ons landje? Mm -hmm. En wat wij denken is, maar wacht eens even. Vast goed is er al. We hebben al winkelcentra, we hebben al winkelstraten. Daarin zit al voorraad. Daarin werken al mensen. Wat nou als je dat gewoon digitaliseert? Nou, zo kun je dus die diepe zakken wat minder diep maken en het adem wat korter om dit te laten slagen, als alle stakeholders natuurlijk participeren. Ja. En dat is dan ook iets wat minder impact heeft, minder negatieve impact heeft op de samenleving. dan een gorillas uiteindelijk hebben. Ja. Hey, je noemt die naam van gorillas al een aantal keren. En Patrick,
1: ik kan me voorstellen dat er ook nog wel luisteraars zijn. die niet weten wie zij zijn en wat zij doen. Dat is eigenlijk een van de bekendere partijen in Duitsland heel erg actief. Is zo'n flitsbezorger. Als je kijkt naar hun businessmodel, zij hanteren hun eigen voorraad, hebben hun eigen bezorgers. Wat vind jij van de houdbaarheid van zo'n businessmodel? Want daar zijn wel wat vraagtekens bij te zetten, geloof ik.
2: Nou ja, zoals ik net zei, je ziet zeg maar, de knoppen waar je aan kan draaien. Is zeg maar, de, weten wie je klanten zijn. Op welk moment ze bestellen. Maar ook juist het assortiment. En als je kijkt naar uh, assortiment... op gewoon de, uh, nou, een blikje tonijn en een tandenborstel. Daar zit niet een hele hoge marge op. Dus als je dat in je assortiment gaat onderbrengen, dat is lastig. Uh, terwijl als je kijkt naar een, uh, een Jitse groen bijvoorbeeld. Die dan uh, maaltijden bezorgt. Daar zit alweer een hogere marge op. Maar er is ook belangrijk onderscheid in um, uh, wat ze precies doen. Dus je hebt platformen die ervoor zorgen dat uh, je bestaande winkels kunt aansluiten... en bijvoorbeeld dat Fires uh, op zijn scooter voorbij komt... en die pakt dat uit de winkel en die rekent het voor je af, komt het bezorgen. Maar het kan ook zijn um, dat je uiteindelijk... Uh, uh, zeg maar, winkels hebt die een eigen voorraad hebben. Uh, dus bijvoorbeeld als een Albert Heijn dat op die manier zou gaan doen. met kleine boodschappen. die gaan het bij je thuis bezorgen. En wat je dan op termijn ziet. is als je die, dat assortiment kunt voorspellen. dat is eigenlijk het spel wat uh, Uber-Eats uh, doet. is dat je uiteindelijk dark stores krijgt. Dus zeg maar een winkel. Uh, die uh, geen ramen heeft. want die puur en alleen in dienst staat van zo'n. Uh, platform. Ja. Maar dat betekent dus dat je, zeg maar, om de gemiddelde twee vierkante kilometer, zo'n darkstore moet hebben staan... waar je snel heen en weer kunt fietsen.
1: Um, valt, het dan bij, uh, of valt of staat het dan bij gemak? Is het met name assortiment? Want ik kan me nog herinneren, in het dorpje waar ik ben opgegroeid... hebben ze een paar jaar geleden ook bedacht om weer een klein buurtwinkeltje op te zetten. Hè, kunnen mensen ook snel nog even de laatste boodschappen doen? En dan zie je toch dat het assortiment een beetje tegenvalt. En als gevolg daarvan uh, haalt zo'n winkeltje het ook niet. Ja, maar me dat, me dat is wel dat moeilijk, dat want je, dus,
2: ja, dat je hebt kleine vierkante meters... en dan kijken of dat assortiment uit kan. Maar het andere st stuk is, als je dan voor die buurtwinkel gaat bezorgen... dan is ook de vraag, wat zijn mensen bereid te betalen... Ja, ja. Uh, om dat naar je toe te laten komen. Ja. Uh, en dat is bij zo'n corella's bijvoorbeeld een heel laag bedrag. Ja, en voor dat lage bedrag kan je die fietsen uh, onmogelijk laten fietsen.
1: Ja. Dus Ik geloof dat ze bij Picnic inmiddels ook uh, het minimale ordebedrag... van 20 naar 30 euro hebben opgeschroefd. Dat zullen ze ook niet zomaar gedaan hebben.
2: Nee, want dan kun je ook controleren... Uh, uh, tenminste, dan kun, de, de enige variabele waar je aan kan draaien... dan is de gemiddelde orde ja. En dat wordt interessant als dat omhoog gaat. Ja, ja. We, we hebben Zeker. bij
0: Gorilla's die, die wel, wel met hun eigen producten werken. Dus die hoeven... Ah, uh, 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 die hebben dus de marge die een supermarkt heeft. Uh, maar die maken het ook nog een stukje duurder. Dus we hebben ook een beetje prijs vergeleken. En dan zullen ze waarschijnlijk weer zeggen van niet... maar ik heb gewoon echt, letterlijk gewoon even snel amateuronderzoek gedaan en dat was een blikje cola... al gauw 20, 25 cent duurder dan ergens anders. Ja, ja. Uh, dus, dus, dus zo, uh... En de vraag is of de consument
1: bereid is om dat te betalen.
0: Ja, dat is, dat is, aan de ene zijde is, is dat de vraag... of de consument dat bereid is te betalen. Maar wat je dus ziet is dat tegenwoordig... door die hele covid-situatie zien we ook hoe afhankelijk... de rest van de wereld is van wat jij doet. Je bent een kleine ondernemer... En je denkt dat het over jou en je voorraad gaat... maar die gast bij wie jij huurt... is ook gewoon een kleine vastgoedboer. Weet je? En uiteindelijk... Uh, zijn we allemaal afhankelijk van elkaar. Dus dat gaat, dat gaat ook echt wel een rol spelen... Behalve gemak. Ik bedoel, het is nu ook gewoon gemakkelijk om gewoon goedkoop stukje vlees te eten. Toch zie je veel mensen overschakelen naar een stukje duurder plant-based eten. Omdat er ook een stukje bewustwording is en verantwoordelijkheid. Ja. Het verantwoordelijkheidsgevoel voor de wereld en voor iets wat groter is dan jezelf. Is wel steeds groter aan het worden. Dus dat gemak, daar ga je het echt niet alleen maar op redden. Nee. In ieder geval niet in een land als Nederland, wat ook bezig is met zaken als duurzaamheid, gelijkheid, inclusief. Ja. Hey, want uh,
1: Vires, jullie ja. kiezen er dus bewust voor om uh, hier in Nederland uh, geen eigen voorraden te hebben. Jullie leveren in feite alleen de technologie en de winkeliers, de lokale winkeliers, die doen het,
3: ik noem het even het gedoe eromheen. Dat ja. regelen zij zelf. Hoe, Hoe werkt dat in de praktijk? Nou, wat we dus in het verleden hebben bekeken is. Uh, uh, we hebben het inzetmodel we vergeleken. We hebben daar ook een pilot voor gedraaid in Almere. En we hebben ook het de, de Doordash-model, oftewel uh, uh, met alle winkeliers samen verenigen. En waar we uitkwamen is dat uh, wij voor flexie uh, 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 dichter bij onze core zijn als we de, ons platform maken. Dat hebben we al drie jaar gedaan en ons platform is af. Uh, we kunnen. Uh, uh, bij wijze van spreken een Albert Heijn voorzien van een platform... waarbij zij, net zoals Instacart, hun mm -hmm. <coughs> lokale uh, economie kunnen vergroten. Maar tegelijkertijd kunnen we ook weer uh, uh, ons platform... In de, in de local for local economie neer gaan zetten... en gaan denken aan die kleine ondernemer. Um, ja, laten we even schetsen. Ik woon in Heilo. Een klein
1: ja. dorp van 20.000 mensen. Ja. Onder de rookpluimen van, van Alkmaar. Daar heb je een winkeliersvereniging. Ja. En zij kunnen bijvoorbeeld gezamenlijk gebruik maken. Van jouw ja. platform.
3: Ja, er zijn dus wel een aantal spelregels. Het moet wel gezamenlijk. Omdat wat je ook net aangaf. Er moet ook wel aanbod zijn. Maar wanneer een ondernemersverregeling goed is georganiseerd... en wat bedoelen we met goed georganiseerd? Als we weten dat er een goede samenwerking is... en dat je niet verschillende uh, uh, franchisehouders hebt bij elkaar... dan kunnen we ook echt meerwaarde toevoegen. Dan kunnen we ons platform, à la het Shopify-effect... wat zij dus heel goed hebben gedaan voor uh, uh, lokale ondernemers... Uh, kunnen wij op een... Uh, 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 op een app-based platform neer gaan gooien. Dus uh, voor een ondernemersvereniging... kunnen we heel eenvoudig... Uh, uh, de winkelstraat of winkelcentrum digitaliseren.
1: Ja, en dat betekent dus in feite... dat de, uh, uh, de winkeliersvereniging... met al die aangesloten winkels... Ja. die uh, maakt gebruik van die platform. Ik als buurtbewoner... Ga naar flexie. Ja. bestel nog even snel uh, wat shampoo, uh, wat laatste boodschappen. Misschien nog wat speelgoed, omdat ik morgen een verjaardag heb. Zeker. En vervolgens, uh, uh, die bestelling komt daar binnen. En de winkeliers, hoe zorgen die er dan uiteindelijk voor... dat
3: al die spulletjes bij mij worden afgeleverd? Ja, dus we hebben ons platform bestaat eigenlijk uit drie applicaties. We hebben een logistieke applicatie, net als uh, Uber dat heeft. Dat is voor de drivers. We hebben een applicatie voor de winkelier... Alle het Shopify-effect, waarbij ze vanuit hun broek zou kunnen winkel kunnen digitaliseren en hun voorraad kunnen bijkennen. Uh, we hebben ook nog vanuit onze organisatie consultancyadvies, want een ondernemer is een ondernemer en wij willen ook de ondernemer helpen door uh, uh, te laten zien welke producten zij uh, uh, op moeten gaan anticiperen. En als laatste hebben we ook nog een applicatie voor de consument. Um, dit noem je multi-sided platforming. Ja. Uber is daar een heel bekende voor. Die had namelijk de app voor de driver en de app voor de consumenten. Um, hoe het eigenlijk vervolgens werkt... is dat die drie lagen die komen op het platform. En uh, uh, zo proberen we de synergie te krijgen...
1: Ja, en je noemde net de franchise-nemers, maar um, nou, laat ik dan weer even het winkelcentrumje bij mij om de hoek als voorbeeld uh, uh, noemen. Ja. Daar heb je ook een ethos, heb je daar zitten. Ja. Is die dan automatisch, omdat het een groot
3: concept is, uitgesloten of kunnen die gewoon meedoen? Nee, voor ons uh, geval niet, want wat we wel zien is dat het ook aantrekkelijk gemaakt moet worden voor. Uh, de, de, de klant. Het hangt er net aan af hoe de ethos, de lokale auto's, er eigenlijk mee om wil gaan. Uh, we zien wel dat we en dat we er ook echt zijn voor die kleine organisaties. Maar ons platform is ook speciaal gemaakt voor franchisehouder. Daar hebben we ook een speciale module voor. En daar kunnen de ethoses en de grote organisaties ook op inprikken. Ja,
0: het ligt, het ligt natuurlijk aan, kijk, ethos heeft ethos.nl. Dus niet zo dat ethos digitaal niks doet. Ik bedoel, als de, de Pindaboer dicht is, dan, is, dan worden er gewoon geen pinda's verkocht. Nee, nul omzet. Nul, nul omzet. terwijl Ethos en, en Blokker en Bruna, daar kun je nog naar hun. Alleen de vraag is: wie verdient daarop? Is dat, is ja. dat Aholt? Ik weet niet hoe het franchise model van, van, van Aholt eruit ziet. Of die Ethos-filiaal manager zelf verantwoordelijk is. En als je dan. Uh, niet draait of dicht is. Nou, ik denk dat alle bestellingen op, uh, op etos.nl, die gaan niet naar de lokale Etosvestiging nou, uh, eigenaar in. Dan zeggen wij. We willen best een uitzondering maken. Bijvoorbeeld bij uh, een. een, een, een als je, je zou franchise voordeel moeten hebben. Op het moment dat je uh, een franchise daarin instapt. Dat doe je omdat het voordeliger is dan iets zelf opzetten. Maar als de tijd zodanig is veranderd... dat vanwege een gebrek van een lokaal digitalisering... en een lokaal mogelijkheid om te deliveren... Je wordt afgenomen omdat je anders concurreert met de grote ethos.nl. Dan heb je helemaal geen franchise voordeel meer. En ik weet nog dat het volgens mij Mona Keizer uh, uh, gesprekken voerde met die grote uh, franchise bedrijven. Over, ja, hoe gaan we hier nou een, een weg in vinden? Want wij hebben ook wel eens, ik ga geen naam noemen, maar van een bekend Nederlandse keten. Een huilende filiaalmanager gezien. Die zei, ja, mijn winkel uh, mag ik niemand binnenlaten. Voor de rest moet ik. Uh, we Heel andere ramen volhangen volhangen met uh, puntje.nl puntje, puntje, zodat ze daar kunnen bestellen. Maar ik ga daaraan kapot. Ja. En dat was, dat was wel hard verscheuren. Dus wij zijn er ook voor. Ook dat is een kleine ondernemer uh, in onze ogen. Alleen wat je daar hebt, en dat is, dat is weer een andere uitdaging, is om dit goed te doen, moeten we op die voorraad kunnen inpluggen. Want je wilt alles automatiseren. En die grote ketens. Ja, die zijn toch ook een beetje bang om. Een, een, een externe partij te laten inpluggen... op een systeem of kassa systeem, Dus ja, hun probleem is minder groot. Dus hun urgentie voor die oplossing is ook minder groot. Ja, je kan jij ernaar. Nee, maar
2: dat is echt crisis. Ja, maar een, een, uh, Ik volg Flexie al een tijdje. En je ziet eigenlijk dat... Uh, een anderhalf jaar geleden... Uh, waren we aan het kijken van... Hey, kan je dat bizmodel model aan de praat krijgen? Dus... Um, Ali zei ook: Hé, hey, als ik dan uh, uh, ga helpen met marketing, dan gaan we de, um, de, 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 de kraan openzetten. Alleen wat was het probleem? Is, is we moeten dan zorgen dat mensen een app hebben. We moeten dan ook overal in Nederland uh, aangesloten zijn. Um, en we moeten dan kunnen bezorgen. Alleen wat betekent dat? Voor de pandemie, er was geen enkele retailer, en ook geen kleine retailer, bereid om een percentage af te staan voor bezorgen. Want die dacht: Ja, dat zal, uh, dat zal wel. Dus je zag dat dat businessmodel ook niet uit kon. En wat interessant was, dat toen die pandemie kwam, dacht ze dachten, ja, maar wacht even, als wij dus een fysieke beperking hebben om naar de winkel te komen, dan moeten we dus eigenlijk online uh, eigenlijk kunnen versnellen um, en kunnen leveren. Dus je ziet dat in die context nu, uh, dat businessmodel veel interessanter is, maar dat betekent ook wel dat je moet gaan zoeken, wat is nou het juiste assortiment? Want wanneer gaat een consument zoals jij in Hello dan denken, ik pak mijn app erbij, want nu ga ik bestellen. Ja, dat hangt toch vanaf welke winkels zitten daaronder, um, zodat jij uiteindelijk bereid bent om dat te gaan bestellen.
0: Wat het ook te maken mee heeft, is uh, wanneer komen in actie. Uh, wanneer we plezier willen creëren of wanneer we pijn willen voorkomen. En het hele ding met veel kleine ondernemers, is die hebben geen lange termijn inzicht op uh, lang termijn pijn of lange termijn plezier. Uh, en dat is hetzelfde als met het klimaat. Waarom zou ik nu iets doen? Ja, jullie hebben het over het einde van de wereld. Uh, vandaag gewoon een lekker weertje. Ik pak is niet veel aan de hand. Waarom zou ik überhaupt iets doen? Dus je voelt die lange termijn pijn die voel je nu niet, ben je minder geneigd om er iets aan te doen. En dat is hetzelfde als met deze hele uh, retailsector. Elke alien die hier naartoe komt, gaat je vertellen... als deze sector niet digitaliseert, als je daar niet aan meedoet, ben je gone. En eigenlijk zijn Bob.com, Amazon en nu uh, Gorilla's... eigenlijk de broeikasgassen uh, en het gat in de ozonlaag van die kleine ondernemer... Die niet bewust is van deze problematiek. En denkt, ja, kom wel later. Dus niet, ik moet gewoon. En dit is eentje ook niet kan, hè? En eentje ja. kan niet. Ja. niet. Maar het, te, het leuke is als ze beseffen. Ik vergelijk het met die bedelende monnik. die dan door een voorbijganger wordt uh, opgeattendeerd. dat hij eens moet kijken waarop hij zit. En dan kijkt die zat hij op een schatkist al die tijd. terwijl hij aan het bedelen was. <lacht> en dat is hetzelfde met die kleine ondernemer. Want kijk eens wat je nodig hebt. Je hebt dus om te ondernemen. heb je een distributie. e-commerce heb je dus vastgoed nodig een distributiecentrum. Uh, als je dus vanuit één distributiecentrum of een hub dat infrastructuur kunt delen, dan heb je dus een bezorger, net zoals die van Picnic, niet van A naar B terug naar A gaat, maar van A naar Z. En als hij echt heel slim is, kan hij als hij van Z terug gaat naar A nog wat pakketjes ophalen die. Uh, de reguleringen als je echt slim doet en als je dan ziet hoe zij dus niet die, uh, die same day delivery al kunnen doen omdat ze dus een vertrekt vanuit volgens mij een nieuwe gein of zo niet waar ze zitten met een distributiecentra dat hyperlokale spel die last mile die binnen tien minuten of binnen een uur als die sector die kleine uh, retailers de, 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 zich laten digitaliseren, hun infrastructuur delen, waardoor de bezorger van de ene winkel nou, ook iets van de andere winkel mee kan nemen. Is het super betaalbaar, maar hebben ze dus een mega voorsprong op het hyperlokale verhaal. Plus, je weet van wie je het koopt. Dus als ik nu hier zo. Waar, waar woon jij? Hallo, hallo. Daar komen de opposites vandaan trouwens. Is dat klopt? Uh, als jij, maar als jij, jij kent waarschijnlijk die winkel hier bij gezicht. Ja. Ja. Dus, dus, op het moment dat jij op flexie komt en wij hebben hun gedigitaliseerd, dus het is ook al zit je thuis. Je hebt toch het gevoel dat je een beetje in de winkel bent. Ja.
3: Speel je dan ook in op een soort
0: gunfactor?
3: Ja, zeker weten. Ja? Maar wat we ook echt belangrijk vinden is dat we niet de next online e-commerce platform worden. Dat zijn we zeker niet alleen. Wat wij, onze uitdaging is, is dus hoe wij onze goed georganiseerde winkelstraten en winkelcentra's, want dat hebben we wel in Nederland hoe wij die, het beste kunnen digitaliseren. En het beste digitaliseren betekent niet alleen maar een, een shopfunctie aanbieden. Nee, het beste betekent voor ons hoe kunnen wij zo'n ondernemer... wij noemen het dan digitale superkrachten geven... zodat hij meer omzet en meer ontzorgd wordt. En dat kan ook zijn door bijvoorbeeld uh, 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 te denken aan loyalty-systemen... en hoe kunnen wij die blend tussen offline en online shopping meer motiveren. We willen niet alleen maar zeggen van... we zijn een platform waar we, waar we alleen maar bezorgen. Het gaat er ook dat we die ondernemer meer moeten gaan ontzorgen. Luister naar BNR's
1: baanbrekende businessmodellen. De podcastreeks waarin we het businessmodel van bedrijven ontleden en ontrafelen. Mijn naam is John van Schagen. En ik ben Patrick van der Pijl. En onze gasten zijn Viresh Balsing en Ali B, de co-founders van Flexi. Een nieuwe bezorgingsdienst die de lokale winkelier aan online omzet moet gaan helpen.
2: Wat komt er
1: nu weer uit de oude doos? Maar eerst gaan Patrick en ik terug naar een beroepmoment. Een speciale ondernemer of grappige anekdote uit vroegere tijden. Patrick, wat komt er deze week uit
2: jouw oude doos? Ja, ik was een tijdje teruggegaan, want ik dacht voor dit onderwerp. Uh, waar is dat dan eigenlijk allemaal begonnen? En dat was de supermarktpartij uh, James. En die begon in Heemsteden, ergens rond de jaren negentig. Wow. En daar kon je, zeg maar, dat was de James Telesuper, uh, die zowel digitaal als analoog klanten de mogelijkheid bood om boodschappen op afstand te bestellen. Dus vanuit het distributiecentrum in Heemstede werd de Randstad bediend. Alleen een groot succes werd dat niet, want uiteindelijk in 1989 hadden ze 300 vaste klanten. Ja, en tegen die tijd had Unigro James Telesuper verkocht aan Albert Heijn. Um, wat je daarna zag is dat uh, in 2000 um, was er voor het eerst een buitenstaander die brood zag in die websupermarkt. En Dick Groot die begon in 2000 met de Max uh, Food Market en die bezorgde in een aantal geselecteerde gebieden. Alleen die had naar eigen zeggen meer dan 4000 bestellingen per week. Alleen de kosten waren heel erg hoog. En die ondernemers slaagden niet om voldoende financiering te krijgen. Dus in 2002 sloot hij de deuren. Dan dus zag je dat er ook andere initiatieven van buiten de branche waren. Later was Smaak.nl van internetondernemer Frank van Oorschot. En Truus.nl Truus. van, ja, van Christian van Zomeren. Maar die initiatieven kregen eigenlijk ook onvoldoende investeringen. Om het stadium van start-up te ontgroeien. En die moesten ook hun activiteiten uh, stoppen. Nou, Dat gold ook voor Superdirect.com. Van Henk Niemandsverdriet en Peter Pomp in samenwerking met Sligro Foodgroep. En daarna in um, 2014 begon uh, Jumbo.com. Ja En daar volgt, volgt in inmiddels de lijst van bedrijven die we kennen. Maar ja. je ziet hoe moeilijk het is om uiteindelijk een nou, lange adem te hebben.
1: Dat wilde ik inderdaad ook aan jou vragen. Ik las ook in aanloop naar deze podcast toe... Um, dat het Albert Heijn in de afgelopen 20 jaar nog maar heel moeilijk lukt... om die online tak winstgevend rendabel te krijgen. Hoe verklaar je dat?
2: Als je kijkt naar uh, uh, Albert Heijn... die is eigenlijk vanuit een traditionele supermarkt... ook online erbij gaan doen. Alleen, uh, je hoort ook van, deze, uh, van onze gasten... dat het een ander spel is. Dus wat Michiel Muller toen met Picnic is gaan doen... die zei, ja, we hebben helemaal geen supermarktfiliaal nodig. Uh, wat wij gaan doen... is dat we puur een app gebruiken. Klein assortiment. En dat die vraag drijft uh, welke leveranciers welke spullen bij ons in het distributiecentrum gaan leggen en zo gaan wij dat organiseren en dan zie je wel dat zij een een, een voorsprong hebben en dat ze eigenlijk een kostenvoordeel hebben ze moeten wel goed kunnen inkopen nou, dat is ze gelukt uh, maar dat is eigenlijk het verschil dus um, die is al wel makkelijker om dat voor elkaar te krijgen uh, of je zou zeg maar als een Albert Heijn of een jumbo moeten zorgen dat mensen een veel hoger bedrag gaan betalen voor het bezorgen. Maar eigenlijk als je erover nadenkt, hè, hoe vaak heb jij je spullen niet in je hand als je naar de supermarkt gaat? Dus het is eigenlijk ontzettend veel handling. Dus ja, niet zonder reden dat dat best wel moeilijk is om daar een goed Model voor te vinden,
1: ja, duidelijk. Nou, voor mijn uh, oude doos gaan we terug naar het jaar 1907. Want ik heb eens even opgezocht: uh, pakketjes versturen. Hoe lang doen we dat eigenlijk al en welke bedrijven zag je in het verleden? Nou, in dat jaar werd in Seattle het bedrijfje opgericht door de 19-jarige James Casey een jonge ondernemer, toen dus ook al, onder de naam American Messenger Company. Nou, ruim tien jaar later veranderde die naam in United Parcel Services. En als je ja. dan daar even de lettertjes pakt, dan staat er UPS. En dat bedrijf kennen we uiteraard. Het is het oudste, nu nog steeds bestaande couriersdienst ter wereld. Um, ze zijn tevens ook de grootste. En ook heel bekend van die bruine kleur. En ik las zelfs dat die is gepatenteerd op die manier. Nou, sinds ongeveer midden jaren zeventig zijn zij ook in Europa actief. Fires, ik vraag me tegelijkertijd af, die grote jongens. Um, we hebben het over die flitsbezorgingmarkt. Ja. Uh, we zien vooral de vernieuwing komen van heel veel nieuwe bedrijven. Zoals dat van jou. Ja. Hoe verklaar je dat de grote jongens dit, nou, dit spel op dit moment een beetje laten liggen?
3: Nou, wat ik voornamelijk zie is dat uh, uh, de, bij de nieuwe uh, jongens. Dat is net wat ook Patrick net ook al zei. die, die pakken ook. De, de business case, anders aan. Die kijken ook meer vanuit de klantperspectief. En die kijken ook van: oké, okay, ik hoef niet een groot assortiment te hebben. Ik kan ook kleiner beginnen. En wat je ook ziet bij platformen, het, <coughs> wat ik het grootste voordeel vind van een platform, is dat je meerdere uh, 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 services aan elkaar kan koppelen. Denk aan een bezorger met een, uh, 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 een klant of. Wat wij dan doen, een winkelier, een bezorger en een klant... met elkaar gaan samenwerken. En dat is voor een traditionele uh, 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 bedrijf is dat toch wat, la wat lastiger. Omdat je ziet dat daar de, de, de hedendaagse uitdagingen... ook nog van, van, van start spelen. Hey, nu
1: kwam jij dit concept tegen toen jij in Los Angeles was. Hoe is dit in andere grote steden van de wereld? Zie je dat daar ook die supersnelle bezorgingsdiensten... al voet aan wal
3: krijgen? Zeker weten. Ja. Je ziet uh, in Zuid-Amerika heb je bijvoorbeeld Rappi. Uh, in Europa heb je Global, wat in heel veel landen aanwezig is. Um, maar dat is niet het enige. Ik ben wel altijd voorstander geweest... om een, om een platform niet één een op één door te gaan zetten naar Nederland. Dat, dat kan, dat zie je ook dat er gebeurt. Kijk nu bijvoorbeeld met Gorilla's. Met Alleen wij in Nederland hebben toch een ander... Cultuur, misschien wel andere bedrijfscultuur. En vandaar dat we ook niet twee jaar geleden <coughs> zijn begonnen met, uh, met Flexi. Maar dat we gaan kijken wat past het beste bij, uh, 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 bij Nederland. En welk businessmodel willen we hanteren. En daar hebben wij dus nu gekozen voor uh, uh, de, de ondernemer en, uh, 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 en ons platform. Nou, dit is meteen ook een
1: mooi bruggetje. Want Flexi is al langer actief, alleen dan in Suriname. Ja,
3: zeker weten. Dus we, we hebben ons platform hebben we, uh, twee jaar geleden zijn we dat gestart in Suriname... voornamelijk ook om een pilot neer te gaan zetten, of het platform werkt. Nou, als een platform of app in Suriname kan werken... met alle internetlimiteiten die je daar hebt... Nou, dan zijn we van bewust dat we het ook wel in Nederland kunnen doen. Ja, heel goed. Maar wat we ook zien is dat we daar de, de flitsmarkt... Uh, uh, um, dat we die daar heel goed hebben kunnen testen. En ook uh, uh, de, de verbindingen tussen die flitsmarkten... Um, dus daar hebben we... Maar zie
1: je hele grote verschillen tussen uh, laten we zeggen, de manier waarop mensen in Suriname naar uh, flitsbezorging kijken... en de manier waarop dat businessmodel al dan niet uit kan in
3: vergelijking met de Nederlandse markt? Zeker weten. Eén van de grootste verschillen is waarom flitsplatformen succesvol zijn in, in, in het buitenland. Dat heeft ook te maken met de loonkosten. Als je kijkt naar de drivers, wat een gemiddelde ja. courier... Nederland kost en een gemiddelde collier in Suriname of misschien wel Spanje. Ja. Nederland, geloof
1: ik zo, 20 euro. Hè? Dat betaalt ja, hier gemiddeld. Ja, ja,
3: ja, ja, ja. Dat, dat. En, en je moet ook uh, uh, kijken dat je te maken hebt met
2: CAO-voorstellingen uh, 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 en -wetgevingen. Ja, je bedoelt met het Uber dat je uiteindelijk onafhankelijk of in dienst.
3: En dus wij zijn wel echt meer op zoek naar. Uh, uh, onze eigen model en wat het best, paste, best past
2: in Nederland. Ja. Dus eigenlijk ben je de, de jitsengroen Groen van uh, Suriname. Als ik het goed begrijp.
3: Ja, eigenlijk wel. Want hoe, en, en wat groot, is het, hoe, het, hoe groot is Flexi,
2: de, is Flexi daar? Nou, Flexi
3: is daar eigenlijk marktleider als het gaat om de bezorgdienst. En dat doen we niet alleen op eten. Dat doen we gewoon op basis van deliver anything. Mensen kunnen gewoon iets typen. En het wordt voor hun bezorgd.
1: Patrick, zie je dit vaker? Dat je een businessmodel wordt vaak gedacht van... goh we hebben een concept, we rollen dat uit naar de rest van de wereld. Maar dit is dus ook gewoon heel cultuurgedreven.
2: gedreven. Ja, je ziet eigenlijk dat een businessmodel altijd gedijt in een bepaalde context. Ik weet wel dat toen de vraag werd gesteld bij, uh, uh, bij Marco Borsato... Van, hey, um, waarom zit je ineens in Spotify? Want dat levert je toch eigenlijk heel weinig op. En toen zei hij ook, ja, maar in die tijd dat Spotify begon... had ik te maken met piracy. Dus de Spotify is een alternatief voor piracy en niet voor cd-verkoop. Uh, en, en dat zie je hier ook. Dus uh, Wat Fidesz zegt, is terecht. Je moet echt heel goed kijken hoe die markten in elkaar zitten. Want um, in die context of in die marktomgeving uh, speel je namelijk een ander spel. En, en hier zei um, uh, Hans Meijer van Zoku, uh, of van Citizen M, die zei dat ook. Hij zegt dat ik een hotel zet uh, op Schiphol of hier in Amsterdam-Zuid... heb ik echt te maken met een compleet <lacht> ander publiek. Dus ja. ja, daar moet je wel echt heel goed naar kijken. Dan kan je niet ja. zomaar kopiëren.
1: Hé hey Ali, dat, um, Flexi is op dit moment nog gratis in gebruik. Ik heb begrepen, winkeliers betalen nog geen service fee... geen commissie, geen hostingkosten. Um, op de lange termijn zullen jullie natuurlijk wel winstgevend moeten worden. Waar, naar welke verdienmodellen kijken jullie nu?
0: Nou, uh, laat ik als eerst uh, stellen dat wij gewoon... Uh, zeer onverstandige ondernemers zijn. Uh, wij hebben namelijk uh, 1 miljoen euro hierin gestoken... uit onze uh, eigen zakken. Om dit te bouwen, omdat we gewoon ergens in geloven. Ja. Uh, dus. Uh, nou, uh, daarom is het ook.
2: <laughs> dus je zit ja. niet meer op zijn grote kist, je zit en, op een kleine kist. En zelfs ja.
0: nu, en zelfs nu kijk, uh, als je kijkt naar wat wij leveren, dat we daadwerkelijk kunnen leveren, dan is het vanuit uh, Vires, zijn kant, vooral echt wel een, een super verfijnd platform. Uh, ik heb al die namen die ik in het begin noemde. Jitse Groen, Fenton en Vlissingen, Daniel Ropers, Allemaal mensen die hier echt kaas van hebben gegeten. Stonden echt met hun mond open te kijken hoe verfijnd het platform is. Dus dat is al hè, de, Check, uh, technische het technische ding. Dat staat. Uh, daarnaast hebben we veel, veel geleerd. Samen met Patrick ook veel onderzocht. Uh, dus we hebben ook heel veel advies. We hebben veel lessen. Dus we kunnen zowel software... Als consultancy kunnen we leveren. De vraag is wat we daarvoor vragen. Nou daar ben ik gewoon heel eerlijk in. Ik zou dat heel graag uh, uh, willen ontdekken met alle stakeholders die nodig zijn om dit te laten slagen. En dat zijn de kleine ondernemers, maar dat zijn ook de vastgoedpartijen. Want als jouw kleine ondernemer die bij jou huurt failliet gaat, heb jij geen huur. Dus die wordt ook geraakt. Maar ook met de overheid. Want als die allebei failliet gaan, komen ze hun handje ophouden of we landen in de UWV en ben je als wethouder economische zaken verantwoordelijk voor de Kleine ondernemers in jouw omgeving. En de, het raakt zoveel mensen. Ja, dus dus jullie wij, zijn, wij, wij, wij zijn nu, dus wat we nu aan het doen zijn, dan ga ik een klein tipje van de sluier geven. Wij zijn in gesprek met drie grote steden in Nederland. Uh, op politiek niveau, op vastgoed niveau. En met ook met een aantal uh, mediapartijen om een grote actie op te zetten. Uh, met een grote logistieke partij, uh, van wie ik de naam ook nog niet ga noemen. Uh, maar en wel zijn, met
1: AliB als gezicht.
0: Uh, nee, Alibay nee. Ali is de, de bruggenbouwer. Dus, dus en, en, zeker, ik ga het absoluut aanjagen. En wij willen gewoon uh, dat mensen. Uh, inzien wat, wat ze kunnen doen. Alleen hoe we daarna... en dan, wij zullen dat kostendekkend doen. En hey, ik heb sponsoren van alle kanten geregeld... om dit te laten slagen. Je wilt natuurlijk laten zien dat, dat het werkt. Uiteraard. En als we daarna, als je praat over het businessmodel... dan zullen wij uiteindelijk een SaaS-model aanbieden... en een, een ja. consultancy-model. Maar wat we daarvoor vragen... dat willen wij willen altijd aan het eind van de dag duizend keer meer opleveren dan we kosten. Nou, voor we weten wat dat dan is... moeten we weten hoeveel het oplevert. Ja. Dus, en dat doe je gezamenlijk.
1: Maar je ziet in de markt dat uh, veel partijen rekenen per order... In feite doen we daar een klein beetje bovenop. Lijkt me lastig, dat gaat, maar zeker. We gaan,
0: niet doen. Het... Wij gaan, wij gaan dat... helemaal niet zo denken. Nee. En wij zijn ook. Weet je, hebt je een paar keer horen zeggen, uh, flits. Uh, hoe noem je het Flits delivery? Flitsverzorging.
2: Flitsverzorging. Flits bezorging.
0: Ja. Wij zijn. Hoezo praten we over deze sector, over flits, als ze niet eens een website hebben, We <laughs> <laughs> Beginnen eens met een, eens met een, goede, met ja. een goede, goed digitaal verhaal. Ja. Dus wij zijn veel meer partner. Uh, uh, die, die ze willen faciliteren en, en bewapenen... Om die wereld van digitalisering die ze tegemoet komen, die ze tot nu toe vooral hebben ontkend. Uh, nu ze ja. beginnen te erkennen. Want uh, dit, is de, dit is het allerbelangrijkste, vind ik nog, van het hele verhaal. Is: we kunnen natuurlijk niet leven als er voor niet nog een nieuw virus komt. Of een mutant waar de vaccinaties <lacht> niet tegen. Dus de vraag is eigenlijk: ga naar zo'n kleine ondernemer. Uh, leg een flexie uit. En legt hem... Dit is het eigenlijk. Toen ik kinderen kreeg... en dat weet Fires nu ook... is... als je voor het eerst een kind krijgt... heb je slapeloze nachten... je krijgt rugklachten... je moet het kind, je voelt de pijn.
2: En je ziet het ook bij Fires nu? Je
0: ja. voelt de pijn. Maar een jaar later of twee jaar later... als een kindje begint te lopen... dan is hij heel die pijn vergeten. Dus alle oplossingen die hem konden helpen... Bij die eerste negen maanden van hè, in die kraamperiode. Die is hij al lang vergeten. Ze zijn al lang niet meer relevant. Waardoor hij dus geneigd is die oplossingen niet meer te bedenken. Tot hij zijn tweede kind krijgt. En denkt, shit, had ik daar mijn oplossingen voor bedacht. <lacht> dus het is ook allemaal preventief. Net zoals de mondkapjes. weet je Die moesten we uit China halen. Later dachten we dachten, hoezo zijn we afhankelijk ja. van China? En dit is ook straks met een tweede virus. Die misschien komt of een mutatie. Wil je dan... Weer, want volgens mij redt niemand het dan meer. Of wil je dan een digitaal verhaal hebben... Snap wat ik. de boel kan
1: opvangen? En dan wil ik van jou horen, Firesh. Je zult op de een of andere manier moeten gaan afrekenen. Nou, Ali zegt al, we gaan dat niet per order doen. Welke mogelijkheden onderzoeken jullie nu? Wat ligt er op
3: tafel? Nou, dus Het eerste is het SaaS-model. dus het à la shopify mail Waarbij je gaat kijken hoe kunnen we een ondernemer... een, een, een manier... Bieden waarbij die ook duidelijk en transparant ja. weet van wat hij gaat. En die betaalt betalen. dan een vast bedrag per maand, neem ik aan. Ja, dat zou ja. kunnen. Ja, zeker weten. Alleen wat we wel aan het onderzoeken zijn, dus daarom dat ik ook niet dat we nu niet zeg maar uh, uh, daar heel concreet over kunnen zijn. Omdat we nu, wat Ali net ook zei. Een, een, een heel mooi initiatief aan het opstarten zijn waar we juist die lessen in kunnen vinden. Want technisch en operationeel staan we er. Het staat, het staat al klaar. We hebben al drie jaar hebben dat gedraaid. alleen Nu is het belangrijk om ook die ondernemer echt te helpen. Dus je kan denken aan een maandvie. Maar uh, uh, je zou ook kunnen denken aan, uh, uh, aan misschien wel... dat je samen met elkaar gaat kijken van wat, uh, uh, wat, gaan, we, wat gaan we doen. Hoe moet je het zien als een collectief? We zitten hier uit het
0: raam te kijken naar een rotonde. Daar hebben we allemaal voor betaald. En alleen degene die, niet iedereen die daarvoor betaalt, heeft er gebruik van gemaakt. Ja. En zo moet je dus net zoals in een winkelcentrum. Iedereen is in een bepaald bizmodel. Iedereen betaalt een gedeelte. En uiteindelijk hangen we in december daar kerstlampen van op. Ik weet niet hoeveel klanten mij die kerstlampen opleveren. Maar ik betaal er wel aan mee. En zo moet je dus het digitale verhaal benaderen. Omdat als je het niet doet, raakt het zoveel partijen. Ja. Dus, dus, duidelijk. En hoeveel we daarvoor vragen... nee duidelijk. hoeveel
1: maar Ik vraag ook niet zozeer hoeveel. <laughs> ik vraag met name, hoe ga je dat doen? He? Dus inderdaad, ja. Patrick, is een maand is dat de meest voor de hand liggende optie?
2: Ja, kijk, uiteindelijk, als je naar zo'n initiatief kijkt... Hè, en, uh, dan is de eerste stap om te kijken van... Hey, wie zijn eigenlijk je klanten in je businessmodel? En, en los je voor hen een probleem op? Dus wat Ali ook terecht zegt, dat nu die ondernemers heel erg in beeld komen om dat probleem voor ze op te lossen. Nou, kijk, als je dan uh, die oplossing neer gaat zetten in de software van zo'n platform, dan is daarbij de vraag. Um, wat kun je uh, toetsen om te kijken wat mensen dan bereid zijn te betalen? Dus omdat je een platform hebt... heb je dus meerdere klantsegmenten die je verbindt. Dus wat is die consument uh, bereid om te betalen? Of verwacht hij gewoon dat die boodschappen gratis worden bezorgd? Dan heb je de winkelier, um, waar je de vraag moet stellen van... Hey, um, wat zijn zij bereid om daarvoor te betalen? En is dat dan per transactie? Omdat ze denken, ja, als ik nu even geen kosten heb... ik betaal wel als ik omzet ga maken, dus als er iets wordt uh, gekocht... En je hebt uiteindelijk de bezorger, wat de winkelier ook zelf zou kunnen doen... maar het kan ook een derde partij zijn, ja, die gaat ook niet gratis rondfietsen. Dus je ziet dat je, als je zo'n concept neerzet... zet je eigenlijk de opties van die verdienmodellen op een rijtje... Probeer te valideren waar die bereidheid zit van uh, betalen. Dus kun je nu wel over deze markt zeggen... wat mensen ongeveer bereid zijn te betalen? Nou, dat zit ergens tussen de drie en vijf euro... afhankelijk of het op het laatste moment is... en hoeveel het je waard is. Maar voor uh, bedrijven die de, of winkeliers die dan de uh, software moeten gaan aanschaffen... ja, als je zoiets laat bouwen... nou, je hebt net gekost, gehoord van Ali wat dat kost. Dat is onmogelijk. Dus dan kijk je ook weer naar bijvoorbeeld de winkeliersvereniging... hé, hey, kan je die, kosten, die ontwikkelkosten daarin uh, verdelen. Ja. Dus zo probeer je eigenlijk steeds begrijpen Is dat probleem er? Is de bereidheid om te betalen? En in welke specifieke context kun je dan dat businessmodel of die model uh, hey,
1: En hoe maken? onderzoek jij dan uh, of die consument of die winkelier inderdaad bereid is om hiervoor te betalen? Want uh, het aan iemand vragen is misschien niet voldoende. Je moet dat ook wel op een bepaalde manier uh, aan hem of haar voorleggen.
2: Ja, dus uiteindelijk is uh, iemand vragen de slechtste manier om dat te testen. Want iemand wil altijd aardig gevonden worden. Ja. Ze gaat tegen jou zeggen, ja, tuurlijk vind ik het een heel tof concept. En tuurlijk ben ik wel bereid te betalen. Nee, je moet het echt erop aan laten komen... alsof ze het zouden kunnen bestellen. Dus uh, dat hebben we toen ook gedaan he, met, uh, met het team van uh, Vires. En dan is de vraag van, hé, hey, als dan die orde voorbij komt... hoeveel men gaan mensen betalen? Dus dat is één manier om dat zelf te testen. Maar wat je ook al in de markt ziet, is het misschien nog niet door jou getest. Maar in de markt is al best wel... Redelijk inzichtelijk wat mensen bereid zijn te betalen. Wat ik me afvraag.
0: Je, je, je doet alsof het een, een keuze is. De, de, de vraag is: heeft retaillandschap zonder een goed digitaal verhaal toekomst? En volgens mij is het antwoord: een kind kan je vertellen dat het antwoord nee is. Nee, maar dan. Dus de optie te bereikt maar hij heeft geen keuze. Het is of hij gaat, of hij gaat realiseren of niet. Nee, maar, maar de hij... vraag
1: is dan of zo'n lokale winkelier. Uh, überhaupt over vijf of tien jaar nog bestaat. Hè?
0: Wel als hij zich, dus als hij, als hij in ieder geval. Uh, de, de, de kansen gelijk maakt door digitaal te zijn. Want. Uh, het is alsof ik... Weet je, wij gaan voetballen... maar ik heb schaatsen aan en jij hebt voetbalschoenen. Ja, tuurlijk win jij. Dus, dus dat is helemaal geen vraag of ik ga winnen. Maar pas als ik ook een eerlijk paar voetbalschoenen krijg... dan kunnen we in ieder geval de wedstrijd gaan spelen. Dus het blijft een wedstrijd tussen webwinkels... want dat zullen wij nooit worden. Ja, als je kijkt naar Amazon, als je kijkt naar Bol, naar Gorilla's. Hè. Dus Gorilla's ja. is volledig een webwinkel. Uh, die anderen doen zich voor als platformen. Dus die doen zich voor... Als Alsof, uh, alsof ze ondernemers geld laten verdienen. Wat ze ondertussen stiekem doen... is op die manier data verzamelen... om vervolgens aan de hand van die data... het assortiment naar zich toe te trekken... en dan maar zelf te verkopen. En voor je het weet... Hè, ooit, ooit stond boven hebben we ook een aflevering uit, over gemaakt? Uh, over Amazon inderdaad? Wij zijn bijna een maatschappelijke instelling.
1: Ja, maar hier. Ali, uh, <laughs> dat snap ik... en dat heb je inderdaad al een aantal keer benadrukt. Dat is heel goed. Alleen de vraag is wel... Uh, um, um, Zo'n lokale winkelier, heeft die nog meer waarde als we dat ook online gaan doen? Wij
0: geloven van wel, want uh, eigenlijk zijn de signalen zo simpel. En ik ben maar een rapper, maar wel gelukkig maar een rapper. Omdat ik dus de simpele dingen van het leven nog wel kan zien. Als we al moeite hebben om niet naar het Vondelpark te gaan... terwijl we elkaar kunnen besmetten, betekent dus dat we altijd mekaar willen zien. We willen altijd menselijk contact. We willen altijd ergens naartoe. Voetbal kijken op de tv is leuk. In het stadion is het leuker. Zeker. Iets online bestellen is leuk, maar echt die pindas ruiken in die winkel is leuker. Ja, dus zeker. het is slechts een upgrade van wat je al leuk vindt. Een maar als wel. je dus niet ja. kan... Dit is het probleem nu. Als ik niet naar het centrum kan, omdat lockdown, of om wat voor reden dan ook... Of omdat de winkels er überhaupt niet meer zijn? Of omdat de winkels er überhaupt niet zijn. Maar laten we zeggen, terwijl ze er zijn... ga ik dus... dan ga ik kennis maken met de andere online aanbieders. Wat dus webwinkels zijn. Wat dus maar drie grote winnaars zijn. Amazon, Bol... Coolblue... Uh, maar dat is, uh, is het einde van de kleine ondernemer. Wat ik dus echt geen tof idee vind. Ik vind ja, het wel tof. Ik vind het wel de... mooi, want
2: die zien dus eigenlijk als een platform zet uh, je neer. En wat is knijten belangrijk? Dat zien we in al, die, uh, al onze podcasts. Is een visie. En dat vind ik wel het mooie. Dus een visie om niet het grote platformbedrijf te zijn, maar eigenlijk al die winkeliers bij elkaar ja. en die gaan helpen de business ja, te, te ja. doen. Ja, dus,
3: dat is ook eigenlijk wat we zien in Nederland. Als je kijkt naar de winkelcentra's, bijvoorbeeld in Amerika, is het toch wel wat meer verspreid. Je hebt een bakker... maar dan moet je tien minuten rijden om weer naar de volgende winkel te gaan. In Nederland heb je altijd hetzelfde riedeltje. Je hebt Even... In je buurt heb je altijd een bakker en iedereen is bij elkaar. En wij geloven dat juist de winkelcentra's en de winkelstaten... nog niet goed gedigitaliseerd zijn.
0: Geef eens een antwoord op je vraag. Jij gaat naar Heilo en er zijn geen kleine ondernemers meer. Is dat voor jou een leefbaar Ik Heilo? Ik zou het uh, <laughs> geen plezierig idee vinden. Nee, maar dat, dat geldt dus voor ons allemaal... En dus, dus er is, De, de ja. vraag is alleen, hoe lang gaan we uitstellen?
1: Ja, maar dat is inderdaad iets Voordat wat je we... zegt. Dat is een soort nobel idee. En iedereen vindt dat ook. Maar of we daar ook daadwerkelijk naar handelen. Of dat we dan uiteindelijk, als het kom, neerkomt op hoeveel geld moeten we hiervoor betalen. Dat we dan toch gewoon voor het gemak en de snelheid van een wat, veel grotere partij kiezen. Doen, een
0: bolpunt komt. Wat wij doen, is wij zoeken dus drie... Zeer gretige steden in Nederland met uh, drie zeer goed georganiseerde ondernemersverenigingen, die, uh, die snappen dat je maar beter je kunt voorbereiden op een wereld die verandert. Nou, dan gaan we daarmee aan de slag en dan hopen we daarmee een succes neer te zetten. En uh, dan heb je eigenlijk een voorbeeld voor al die anderen die nog huiverig zijn of twijfelen of misschien nog niet helemaal snappen. En de, tegen de tijd dat ze het snappen en willen... hebben wij gewoon een plug-and-play model... waarin ze gewoon heel snel mee kunnen doen. En dat is, dat is onze visie. Uh, dus ja, als nou, jij... En ik heb
1: van Patrick geleerd met visie. Daar begint het in ieder geval. Dus, dus dat zit wel goed. Fires, jij wilde daar ja, iets aan dus, toevoegen?
3: Dus wat belangrijk is, we hebben het nu heel erg over die ondernemer gehad. We hebben het heel erg ook gehad over het logistieke gedeelte. Nou, wat minder, maar daar hebben we ook een hele mooie journey voor gebouwd. In, het, in onze landschap. Maar die klant, want ik hoor je ook een beetje kijken van... waarom zou zo'n klant dan per se bij Flexi of bij Inderdaad Centraal moeten kopen? En we zien dus... Wat, wat ik al eerder zeg, we willen niet de eerstbelst volgende e-commerce platform zijn. Want dan ga je gewoon naar bol.com. Um, maar wat we wel echt aan het, uh, uh, aan het doen zijn... is die mix tussen offline en online shoppen beter maken. Moet je voorstellen dat elk winkelier... we hebben bijvoorbeeld in Almere een pilot gedraaid... en er was er één winkelier die had iets op zijn Facebook gepost. En dat was binnen twee dagen was dat 500 keer gedeeld... Ja, dat reactie, dus het peer-to-peer -peer effect, wat we, dat, daar geloven we heel erg in. Dus ja, je mensen kopen als, als het makkelijk moet. Het liefst bij bol.com. Maar de synergie en combinatie met uh, het peer-to-peer -peer effect... dat is, denk ik, uh, uh, het krachtige wat, uh, wat de klantenapp van Flexie ook biedt.
1: Ja. De app is in ontwikkeling. Nou, Ali vertelde al
3: uh, binnenkort hopelijk nieuws. Uh, wellicht met 1 twee of drie steden. Uh, ja, de app, wat? app is eigenlijk, het platform is af. Ja. Dus uh, technisch zijn we er. En kunnen we ook uh, um, de ondernemersverenigingen digitaliseren? Net zoals we ook... En op wat voor
1: termijn denk je dat het de eerste stad zich ook daadwerkelijk uh, laat
0: aansluiten? Zeer, zeer kort termijn. Ja. Kijk, de, ik heb nu zoveel hulp uh, weten te krijgen vanuit ook wat uh, rijkere ondernemers om dit mogelijk te maken. En van een aantal hele grote partijen om een steentje bij te dragen. En het heeft natuurlijk allemaal te maken met de pijn die we voelen van die derde golf die aan zit te komen in mei. En dan gaan gewoon anders mensen gewoon echt. We hebben hoop nodig. Hè. Los, los van dat we spullen moeten verkopen. Hebben we een beetje hoop nodig in het land. Anders gaan Ik we naar hamster. Ja, heel en, en, goed. En dus dus uh, reken ja. maar dat het in ieder geval... voordat de versoepelingen er zijn... willen wij uh, de pijn die er is gebruiken... om de mensen eraan te herinneren... Uh, dat er een oplossing is... en dat ze die alvast kunnen inschakelen Voor het geval er in de toekomst weer zo'n pijn ontstaat. Dus of de langzame pijn waarin, dus, waarin dus de grote e-commerce platformen beetje bij beetje van die markt afeten. Of inderdaad een nieuwe mutatie waar geen enkel vaccin op reageert. En dan, dan is het. Ja. ja, maar jongens, dit, ja, zitten we maar dit, met dit het is een Ik vind het fascinerend. Hoe we, hoe we nu alweer doen alsof er nooit meer een virus komt. Zeker. Ja, ja. Dus, dat is dat is waar. Waar. Als je ziet hoe langzaam we reageerden op. Ik wist, ik heb al heel snel het liedje anderhalf meter gemaakt. <laughs> <laughs> maar ik, ik hou gewoon de boel een beetje in de gaten. Ik denk, nou, er zitten een paar hele belangrijke mensen wel heel raar te doen. Die weten volgens mij iets. Dit is some serious shit.
1: <laughs> ja, ja. Virus,
3: even ja. om met
0: jou af te sluiten.
3: Ja, dus. Um... Wat we ook zien is, we hebben het nu heel erg gehad over de lokale ondernemers, maar wat je net aan zegt, dit hoeven niet per se alleen lokale ondernemers te zijn. Als je kijkt naar bijvoorbeeld naar wat er met Kijkshop is gebeurd, ook grotere organisaties, nou bijvoorbeeld zo'n Ethos, die moeten ook wat gaan doen met digitalisatie. Denk aan bijvoorbeeld een Gorilla die hun eigen producten in de markt gaan zetten. En uh, dat is zeg maar ook de reden waarom wij dus die, uh, uh, die, die test aan het doen zijn, waarom we willen zien van, oké, okay, we gaan de ondernemers helpen. Maar dat hoeven niet alleen kleine ondernemers te zijn. Dat kunnen ook de grotere zijn. Maar ik wil hem
0: toch aansluiten. Omdat we één partij niet hebben genoemd. En dat zijn de partijen die niet bezorgen. Dat zijn de massagesalons, de kapperzaken, de restaurants. Oh, en dat is het toffe. Wij eigenlijk eh, eh, zorgen voor een soort van community management... door gewoon jouw winkelcentrum te digitaliseren. En die zitten dus ook allemaal in diezelfde ondernemingsvereniging. Ja, maar die kunnen die die kun niet te, bezorgen, toch? Nee, maar die ondervinden nee. wel trafficvoordeel in het, in het niet-digitale landschap ondervindt de horeca naast de, de, de pindaboer... die hebben traffic-voordeel. Want als ik ja. langs de pindaboer ga, kan ik ook hier een koffie doen. En als je dat dus digitaal maakt... Ja, ja, maar... Dan vind, vind, vind je dezelfde traffic-voordeel. Dus als ik ga shoppen, nu hier op Flexi, lokaal... kan jij als restauranthouder of massagesalon... op dezelfde platform van ons laten ja, zien... dat jij een aantal hebt om weg te reserveren. Ja, ja, ja. en, ja. en gewoon he het hele landschap digitaliseren. Dus het is echt veel vetter in potentie... dan al die e-commerce-platformen bij elkaar... Het is vergelijkend met. Uh, volgens mij was het Lucifer. Wat was dat sprookje ook alweer? Van al die, die, die reuzen, al die kleine. Leid, de, al die kleine Gulliver's marcus.
2: Reizen of wat. Nee. Ja,
0: dit was Gulliver, Gulliver volgens mij Gulliver. toch? Dan heb je al die reuzen. Maar Lijker al die kleintjes bij elkaar konden Lijker. hem aan de grond houden. Met allemaal touwtjes en zo. Dus dat is wat er in potentie is. Maar dan moeten ze wel samenwerken. We danken jullie wel voor jullie
1: komst naar de studio. Patrick, uiteraard. Wij zien elkaar volgende week weer. Firesh en, uh, en Ali de co-founders van Flexi. Ja, volgende week dus weer een nieuwe aflevering en die staat helemaal in het teken van kunstmatige intelligentie. Welke businessmodellen er allemaal ontstaan als we die technologie massaal gaan toepassen. Wordt zeker interessant. Tot dan.
0: Hey, jij wil je